0: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Cuéntame tu Riesgo Ciencia Tras Bambalinas. ¿Cómo están esta, este día? Mi nombre es Naxeli Ruiz y como siempre soy su, su anfitriona para eh, este podcast. Eh, me acompaña Marco Miramontes, como siempre. Y hoy tenemos un tema súper especial para el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales que les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera lo habían escuchado hablar. Nuestro episodio de hoy... Se llama recarga gestionada de agua. ¿Por qué es importante para reducir nuestro riesgo hídrico? Y como siempre, con este tema tan, digamos, original y novedoso para todos nosotros, les doy la bienvenida a este podcast. Y pues, Marco Miramontes, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, Anax, ¿qué tal? Siempre un gusto eh, volverte a encontrar en estos espacios y ambientes digitales, al igual que toda la comunidad transbambalinera, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más.
0: Gracias, Marco. Oigan, pues eh, en este episodio les digo original y realmente único, la verdad es que vamos a explorar un, un, algo que a mí se me hace, la primera vez que lo conocí se me hizo algo increíble, eh, que es la recarga gestionada de agua subterránea. Y bueno, para ustedes que quizás no hayan escuchado hablar qué es esto y por qué es importante para el tema de la gestión de riesgos, eh, pues vamos a platicarles un poco que... Este es un conjunto bien interesante de técnicas de ingeniería que nos ayudan a mejorar la calidad del agua una vez que los humanos ya la hemos utilizado en todos nuestros diferentes procesos, pues domésticos, industriales, ¿no? Y que queremos devolverla a los acuíferos. Y la verdad el tema es muy importante porque ahora que estamos hablando pues de lo relevante que es la infiltración de agua para pues la sostenibilidad de nuestras ciudades y también para muchas regiones del país, pues eh, la verdad es que creemos que sí lo tenemos que incluir en nuestra visión sobre la gestión del riesgo tanto de inundación como en el tema de la contaminación de los acuíferos. ¿no? Y pues para platicar con nosotros de este tema tan novedoso está con nosotros nuestra super invitada, la doctora Adriana Palma Nava, que es una amiga ya conocida de nuestro seminario universitario y para ello, pues Marco nos va a platicar como siempre el perfil de nuestra invitada del día de hoy. Adelante Marco.
1: Muchas gracias Nax. Pues como bien dices, para guiarnos por los senderos de este eh, terreno novedoso que es la gestión del agua subterránea, este, el día de hoy nos acompañará eh, Adriana Palmanaba y eh, ella es una eh, amiga del Seminario Universitario eh, de Riesgos Socioambientales quien obtuvo el grado de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, también tiene una maestría en hidráulica y doctorado en Ingeniería Civil por la misma institución. Actualmente colabora en proyectos de investigación patrocinados en la Coordinación de Hidráulica del Instituto de Ingeniería eh, también desde 1996 ha sido profesora de asignatura en dicha facultad, además de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNA, así como también en el posgrado. Entre eh, distintos ámbitos ha destacado eh, por sus aportaciones al desarrollo de modelos numéricos de agua subterránea, incluyendo el modelo del agua subterránea del acuífero del Valle de México. Además, estudia y desarrolla metodologías para el manejo integral de cuencas y gestión de la recarga de acuíferos, así como en temas de interés muy estratégico en la actualidad, como lo son los efectos del cambio climático en el flujo del agua subterránea. Y eh, todo esto en vías de desarrollar planes de gestión y evaluación de la sostenibilidad de la misma. Eh, en otro de, de, otra de sus credenciales es que es coordinadora del Latin Mar Community of Practice de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y del Grupo de Análisis de Recarga Gestionada de Acuíferos de la Red del Agua de la Pues como pudieron oír, tenemos a una invitada el día de hoy y es así como le damos la bienvenida y las gracias a Adriana por acompañarnos aquí en Cuéntanos riesgo.
0: Gracias, Adriana, por estar este día con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartirles este tema que a mí me apasiona, que es el agua subterránea y que quisiera transmitirles e invitarlos a adentrarnos más en el estudio de la misma.
0: No, genial. La verdad es que te agradecemos un montón que ahora sí que vengas a mostrarnos los últimos desarrollos en este sentido. Y creo que vamos a tener un podcast así increíble, porque además vamos a conocerte y vamos a saber cómo, eh, cómo haces tú unas investigaciones tan interesantes. Pero bueno, iniciando ahora sí que por el principio, vamos a escuchar un audio de nuestro público, pues a quien le preguntamos justamente eh, sobre algunos de los temas que vamos a trabajar el, el, el día de hoy con todos ellos. Por ejemplo, si han escuchado que, la, que, que el agua que toman viene de pozos y cómo creen que llegó a, a precisamente a esos pozos esa agua, ¿no? Porque empezamos por el inicio y vamos al audio. Adelante.
1: Acompáñanos a escuchar las opiniones de estas personas a quienes les preguntamos sobre el tema de hoy. que el agua que tomas viene de pozos que la sacan del subsuelo, ¿cómo crees que llegó ahí?
3: Pues supongo que el agua que llega a los subsuelos lo hace principalmente por procesos de escurrimiento y filtración.
1: Sí, había escuchado que el agua viene de pozos que se sacan del subsuelo. Pues, bueno, pienso que llega ahí a través de de la lluvia y lo que se llega a filtrar en las zonas boscosas de la ciudad.
3: Sí, lo había lo había escuchado alguna vez. Que, ¿Cómo creo que llegó? Pues eh, hasta donde yo tengo entendido, hay mantos acuíferos subterráneos de, desde siempre. También se debe, creo, a los, al deshielo de algunas montañas, o que simplemente ya es parte de la misma tierra.
0: Pues interesante, ¿no? Lo que, o sea, cómo nos vamos aproximando poco a poco a este tema y a veces como que no tenemos claro de qué está pasando con el agua que está por debajo de nuestros pies. Pero a ver, Adriana, platícanos un poco, eh, en términos sencillos, pues este tema que mencionas que te apasiona tanto. ¿Qué es la recarga gestionada de agua y por qué es importante para nosotros, lo, quienes estamos pensando en hacer gestión de riesgos?
2: Bueno, pues quisiera básicamente empezar que en términos generales por la definición de la recarga, ¿no? Y esta misma recarga la podemos diferenciar en tres categorías. Eh, una que es la recarga natural, otra que es la recarga incidental y una tercera que es nuestro tema que es la recarga gestionada. La recarga natural se define como la entrada de agua de lluvia desde la superficie del terreno a la zona saturada, como bien lo comentaron este en, los, en, en, en las entrevistas, definiendo por supuesto la zona saturada, aquel subsuelo que se encuentra, los, el material que constituye este subsuelo se encuentra completamente saturado de agua. Y este flujo es básicamente asociado de forma vertical o de forma eh, descendiente. Y digamos que la recarga natural es muy importante, que es este exceso de precipitación que logra infiltrarse y recargar el subsuelo, porque representa nuestro recurso hídrico más importante en el planeta, que es el agua subterránea. Tenemos una dependencia aproximadamente a nivel mundial del 70% del agua subterránea. Nuestra segunda clasificación de, de recarga es la recarga incidental, que es aquella donde ocurre este mismo proceso y produce aportaciones al acuífero, pero es, no es de manera intencionada o digamos que es de, 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 de una forma eh, eh, accidental ¿no? por ejemplo, es las fugas que podemos tener en las redes de distribución de agua potable o de drenaje o bien lo podemos asociar a los retornos de, de riego que hay en la agricultura, o sea parte del agua que, tú, que se usa para riego agrícola, pues alguna se evapora, pero otra representa una recarga eh, asociada a los acuíferos. desafortunadamente este tipo de recarga incidental tiene efectos adversos básicamente en la calidad del agua subterránea pues no tiene un control por supuesto en la calidad de esta agua que se implica y la tercera y que es la más importante a la que nos dedicamos en, eh, a investigar en el instituto de ingeniería es esta recarga que le llamamos, le llamamos recarga gestionada antes se le, se le llamaba recarga artificial pero el término artificial eh, generaba un poquito de conflicto. Entonces es una recarga gestionada que podemos definir como un grupo de métodos que se han establecido, se han desarrollado para recargar agua adicional al acuífero con diversos objetivos, siendo los principales almacenarlos, recuperarlos o bien tener un beneficio ambiental. Entonces, esta recarga es, es realmente muy importante. A mí me gusta este, hacer un símil y, eh, y relacionarla. Si analizamos nuestras finanzas o nuestros recursos, la recarga sería nuestros ingresos. Es el ingreso que tú tienes este, eh, económico, ¿verdad? Y es lo más importante, es el sustento de tu desarrollo, de tu vivencia, ¿verdad?, para pagar tus servicios, para, para, para vivir, y entonces a eso lo asocio yo a la recarga, ¿no? Son nuestros principales ingresos y son los recursos que tenemos para eh, eh, el consumo humano, el consumo agrícola y el consumo industrial.
1: Adriana, nos resulta súper aclarante esta eh, distinción ¿no? de los tipos de recargas que, que, te, que tenemos, ¿no? Uno pensaría que solo había una, pero con esta Ejemplo y esta metáfora que hiciste Creo que nos da una mayor idea de a, a qué nos referimos Con este tipo de recargas Gestionadas de manera muy específica Y justo también para Ir sondeando cuál es la idea Que tiene nuestro auditorio Sobre este tema Pues las y los invitamos A este, escuchar el siguiente eh, Audio En donde pues les preguntamos A los compañeros y compañeras Qué es lo que saben de este tema ¡Adelante con el agua. Acompáñanos a escuchar las opiniones de estas personas a quienes les preguntamos sobre el tema de hoy. ¿Consideras que el agua que usamos en las ciudades podría entrar nuevamente en el subsuelo y volverse a usar? ¿Cómo consideras que esa agua podría afectarte en tu salud? Considero que sí puede haber alguna, uh, alguna forma de reutilizar el agua que, que usamos aquí en las ciudades, pero se tendría que llevar a cabo un proceso de limpieza sobre todo de algunos químicos que llegan a, a vertirse de mala manera en, en las alcantarillas. Eh, ¿Podría afectar, afectarse a la salud? Sí, si no se le da un buen tratamiento.
3: Quizás sí se pueda volver a usar, pero desconozco si la misma tierra pudiera filtrar el agua que ya nosotros utilizamos, ya que está pues llena de tantos, de tantos químicos como el cloro, para empezar. ¿Cómo me podría afectar a mi salud? Pues si llegase a regresarse esa agua y no está pues filtrada con los debidos procesos pues podría derivar en varias enfermedades gastrointestinales bueno la idea de poder utilizar el agua para llevarla al subsuelo y pues volverla a consumir es bastante interesante eh,
1: lo veo viable sobre todo porque pues el subsuelo, las capas minerales que hay en la tierra pueden servir como unos filtros pues bastante interesantes. El carbón puede eh, matar muchas bacterias. Y pues también pasa lo mismo con varios minerales que se encuentran en la tierra. Es un filtro natural muy poderoso. Así que la verdad es una idea muy interesante la de eh, reutilizar el agua que se que pues, nosotros utilizamos
3: para llevarlas al subsuelo. Yo creo que alguna parte o un porcentaje del agua que utilizamos cotidianamente en las grandes nubes podría llegar a, al subsuelo también por filtración y parte de esa agua, no toda, podría utilizarse para el consumo humano una vez siendo tratada y purificada correctamente porque de lo contrario pues sí podría generar algunos problemas de salud.
0: Bueno, pues qué audios, ¿no? Creo que ya empezamos a dimensionar el, la importancia del tema y varios de ellos han pues ido a la, a la, a la, digamos, al aspecto más básico, que es un poco como este tema del drenaje, ¿no? Y todos los usos del drenaje, pero la verdad, Adriana, por lo que nos platicabas en, nuestro, en la primera intervención, pues además de eso debe haber cualquier cantidad de cosas, ¿no? Supongo en el en el agua que usamos, o sea, desde microplásticos, eh, fertilizantes, procesos, o sea, sustancias de los procesos industriales, entonces, sí se queda así como, wow, entonces, ¿qué hacemos, no?, con esta infiltración. Adriana, cuéntanos un poco qué pasa justo con todo esta agua que usamos en las ciudades y cómo la tecnología que ustedes desarrollan, nos ayudaría a tener una mejor gestión de los recursos hídricos en las regiones donde tanta falta hace pues precisamente esta reutilización y gestión del agua.
2: Mira, el tema de recarga gestionada eh, es, digamos que queda muy bien, como lo comentas, Angeli, en un reuso es, 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 una, es una vertiente del, del reuso y bien sabemos que no vamos a lograr la sostenibilidad de los recursos hídricos si no avanzamos a un reuso importante y significativo y en términos generales ¿no? entonces, eh, hablando de una recarga gestionada, tenemos diferentes fuentes, o sea, lo más importante para que tú hagas una, una recarga gestionada es que tengas una fuente eh, de agua, ¿verdad? cercana y que te suministre agua de manera continua eh, Siempre enfocándonos, por supuesto, en el tema de la calidad del agua. Las posibles fuentes de agua que podemos utilizar para una recarga gestionada es agua superficial, que es agua que proviene de arroyos, de ríos, de lagos, lagunas o envases artificiales. Y esa tiene una característica particular en términos de calidad. Otra fuente de, de agua es el agua poluvial, que es el agua captada o almacenada que proviene de, eh, de, de la precipitación. Otra vertiente también es el agua reciclada o el agua tratada, ¿no? eh, que es la que nosotros empleamos y que tenemos digamos, eh, eh, más asociada al reuso del agua y que sería un caudal constante y que tenemos que aprovechar. En otros, en otros contextos eh, de los diferentes objetivos y de los diferentes usos de la recarga gestionada, también podemos tener como fuente un agua potable, que es un agua de, de excelente calidad. Eh, hay muchas ventajas asociadas a la recarga gestionada y muchas aplicaciones. Muchas de estas ventajas de la, de la recarga, eh, y por eso la, la, la utilizamos, nos ayuda, por supuesto, a evitar disminuciones de los niveles del agua subterránea. Hay veces en las que la recarga nos ayuda a mejorar la calidad mediante el tratamiento de, de uso de suelos. Eh, y aquí quisiera... Eh, eh, hondar un poquito más en el tema que, que noto que es la, la inquietud de los que contestaron las preguntas y es el tema de calidad, es la alerta que hay en la recarga y es la alerta, quisiera mencionarte que en México tenemos dos normatividades emitidas por la CONAGUA referidas a la, a, la, a, la, a la recarga de acuíferos mediante agua residual tratada y mediante captación de agua de lluvia y estas normas están enfocadas a la protección de la calidad del agua subterránea en los en la mayoría de los casos, si se diseña muy bien un proyecto, el agua, eh, de, la calidad del agua subterránea no se verá afectada. En términos generales, como bien lo sabemos, cuando ocurre un proceso de recarga natural, el subsuelo este, tiene la capacidad de atenuar muchos contaminantes en forma activa e históricamente se han considerado potencialmente eficaces estos, estos subsuelos para hacer una depuración de aguas residuales aún sin tratar. Entonces, la recarga lleva la ventaja de que tenemos las propiedades de una geodepuración del suelo que, 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 que hace un, un buen tratamiento y entonces pues es, 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 una, es, es una ventaja. En algunos casos, por supuesto, sí hay... Eh, Evidencias o si sí hay algunas alertas de que cuando tú infiltras agua, recargas agua, pues sí puedes generar procesos de mineralización del agua y que pudiera tener efectos adversos en, en, en la calidad. Pero son en muy pocos casos, son en, en lugares específicos, pero en términos generales la recarga gestionada es una medida de solución para disminuir el agotamiento de esta fuente y hacer una gestión integrada del recurso y hacernos recipientes para tener más recursos para aprovechar este este eh, el agua de una forma dentro de una economía
1: circular justo Adriana eh, bien comentaste que en los audios eh, pues identificamos un poco de, de preocupación no estas preocupaciones que decías pero por otro lado también había eh, testimonios, ¿no? que eh, abogaban por el optimismo y la viabilidad de adoptar estas estrategias ¿no? y pues justo además de estas eh, preocupaciones también mencionaste algunas ventajas ¿no? que nos da el acudir al, a, a la recarga gestionada para eh, solventar nuestras necesidades hídricas y creo que hay otra preocupación <ríe> que puede también verse como ventaja y es eh, la siguiente pregunta. Eh, en términos de la recarga gestionada, ¿estamos condicionados a estas diferencias eh, tradicionales que hemos asociado a los lugares, digamos, desérticos y otros húmedos para gestionar la recarga de los acuíferos? Es decir, este, para el agua gestionada, somos, o ¿seguimos siendo dependientes de estas condiciones climáticas? O más bien, depende de otro tipo de factores, ¿no? Eh, como lo es para que eh, hayamos utilizado el agua, ¿no? Este, ¿Podrías pues, hablar un poquito sobre esa parte?
2: Sí, eh, en, en, en términos del, 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 del uso eh, del agua del agua en, en general, ya sea un agua superficial o un agua subterránea, ya tenemos mucho avance tecnológico en el tratamiento de las aguas residuales o en el tratamiento de, 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 de la combinación de, de, de agua pluvial con, con agua residual. Yo creo que, que no debería de haber una alerta en el reuso de estas aguas. Ya tenemos casos exitosos a nivel internacional. Por ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar el caso de Orange County, que es un caso muy exitoso se han reducido los, los, los costos de, de tratamiento y ellos se encuentran con una, con una eh, en, en una situación que dice en gota cero entonces todo el agua que utilizan de forma superficial y subterránea la mandan a un tratamiento, es la mejor planta que haya, un tratamiento de aguas residuales y toda el agua que producen toda la infiltran la infiltran mediante eh, eh, ríos en estructuras a, a lo largo de los ríos eh, la infiltran mediante pozos de inyección como medida de barrera de intrusión salina, como medida de detención o disminución de hundimientos y también por supuesto reusan parte de, de, de esta agua para riego. En México también tenemos un caso muy exitoso que es San Luis Río Colorado donde toda el agua residual de la ciudad se va a unas lagunas facultativas con un tratamiento secundario y después se manda a un humedal, generaron un humedal maravilloso, han recuperado especies este, que ya estaban en peligro de extinción, igual aves. Eh, el humedal además es un espacio de cultura ambiental y después de este humedal se van a... a a lagunas infiltración y todo este caudal se fue Esto ha favorecido en, en, muchos, en muchos sentidos porque eh, aunque no se, tienen, no se tiene realmente un monitoreo si hay ascensos del nivel del agua subterránea, por lo menos se sabe que no hay un descenso crónico del nivel del agua subterránea. Entonces, yo creo que no, no debería de haber una preocupación de, de, la, de la fuente del agua si es que hacemos, si tenemos una gestión y si hacemos un proyecto donde se trate el agua, porque contrario a cuando uno quiere hacer un proyecto de recarga gestionada, pues es, existe esta recarga incidental. Muchas aguas residuales van a ríos, se infiltra, o bien se hace mucho riego, este no de, hay mucha agricultura con agua residual sin tratamiento. Entonces, eh... Yo creo que, que, que tenemos que, que favorecer este tipo de, de proyectos, por supuesto, conservando y cuidando mucho la calidad del agua, porque como bien sabemos, y, y, y se refleja en la preocupación de muchas personas, pues el acuífero este, el, o el agua subterránea tiene esa tragedia de los comunes, ¿no? Que quiere decir que una persona puede afectar o un, una contaminación puntual puede afectuar, afectar a toda el agua subterránea dentro de un acuífero, entonces, sí se debe hacer, pero yo creo que tenemos las herramientas y las capacidades científicas para, para implementarlo.
0: Oye, Adriana, la verdad es que es súper importante lo que acabas de decir, porque, bueno, eh, una de las grandes preocupaciones de muchas de las ciudades eh, es precisamente cómo hacer para no depender pues, de estas fuentes externas, ¿no? que es el caso de la Ciudad de México, pero no solo aquí, también en Monterrey, en Querétaro... En Guadalajara, en muchas ciudades de México, hay, está esta discusión justo de cómo podemos eh, hacerle para poder tener este pues estas fuentes locales ¿no? de agua de buena calidad que nos permitan pues pensar en nuestro futuro. Y la verdad es que en ese sentido todo lo que ustedes hacen es increíblemente importante. Y sobre todo porque has mencionado varias veces con el tema de la calidad y se queda uno pensando en todas las cosas que trae, por ejemplo, las aguas de riego, no no solamente el drenaje, sino las aguas de riego, las aguas industriales, y, y creo que es, es es increíble el hecho de que ustedes estén desarrollando esta tecnología con miras, sobre todo a lograr la sostenibilidad en, en gran escala, y creo que en ese sentido hasta te nos adelantaste una de las preguntas que queríamos hacerte, que es justamente cómo nos ayuda a, a, a gestionar mejor nuestro riesgo, esto pero pues es que las aplicaciones son prácticamente infinitas, ¿no? Porque, pues, fíjate, o sea, nos protege de la contaminación, de los procesos de contaminación, pero también nos está ayudando a, por ejemplo, infiltrar de una manera adecuada, hacer que nuestros acuíferos puedan, puedan sostenerse en el tiempo, eh, y, pues, a llevar adelante, eh, pues, todos estos procesos que de alguna manera revierten lo que nosotros hacemos con el consumo de agua. No, danos una pequeñisísima reflexión sobre el tema de riesgo para después hablar un poco de ti, de Adriana, de la investigadora y de pues, el valor de, que, de lo que hacen ustedes en el Instituto de Ingeniería. Platícanos así muy breve. ¿Qué piensas tú de lo que haces en relación con esta idea general sobre riesgo?
2: Para mí, el riesgo es que no empecemos a hacer una gestión eficiente y que en un futuro tengamos eh, un estrés hídrico significativo en muchas ciudades. Yo creo que los problemas, se ha comentado muchísimo, este, el riesgo, todos tenemos eh, miedo a la calidad y demás, pero no tenemos miedo al riesgo de no contar con el agua, ni siquiera para los recursos, este, para, para los usos fundamentales. Entonces, a mí ese, ese es el riesgo que, 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 que me queda, ¿no? El que estamos, estamos gastando, no estamos rehusando, lo llevo a mi vida misma, ¿no? ¿Qué pasaría, y lo asocio mucho con el agua y lo que pasa en las grandes ciudades, que somos los grandes consumidores, que todo está concentrado en una pequeña área? Pues, ¿Qué pasaría si tú usaras ropa? La usas, la tiras, la usas, la tiras, la usas, la tiras. No rehusas. Pues no va a haber recursos que te alcancen si tú tienes tu salario ¿verdad? y no rehusas no optimiza pues el riesgo va a ser que no vas a tener que, que, que usar que no vas a tener recursos para comprarte más etcétera entonces para mí ese es el riesgo estamos este ahorita a, a tiempo de implementar medidas eficientes para una gestión del agua y no solamente nosotros, sino las generaciones futuras. Algo muy importante que se me olvidó mencionarte es que el agua subterránea tiene unas escalas distintas al agua superficial y a las escalas, a, a, casi a, hasta la vida de nosotros, ¿no? Un promedio, la, la, la escala más larga cuando analizamos los ríos, la biota, lagos, este, eh, etcétera, eh, eh, la escala más larga la tiene el, el agua subterránea. Entonces, ese riesgo que yo veo es qué va a pasar en un futuro con el agua, no solamente en términos de cantidad, sino en términos de calidad. Entonces, ese, ese, ese es el riesgo, que, que lleguemos a situaciones complicadas, a lo que decimos, a guerras por el agua, este, y cómo va a afectar en diferentes ámbitos la parte, en diferentes eh, 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 puntos, ¿no? el económico, el social y el ambiental, el no tener acceso de forma asequible y de forma económica a este
1: recurso. Adriana, con todo lo que nos has comentado, cada vez flotan más y más preguntas que como las aguas subterráneas nos invitan a profundizar más en cada una de ellas, pero pues estamos un poco constreñidos por los tiempos y más bien ahora pasaríamos a la faceta un poco más personal del, del podcast ¿no? Cuéntanos un poquito este, ¿cómo haces tu investigación? ¿Qué tipo de trabajo de campo realizas? ¿Qué datos utilizas? Eh, en otras palabras, ¿qué hay detrás, bambalinas, de la recarga eh, gestionada? ¿no? ¿Qué es lo que haces para realizar tus estudios y tus actividades?
2: Bueno, de todos los estudios que hacemos enfocados a la recarga gestionada eh, eh, en el Instituto de Ingeniería, pues por supuesto tenemos que basarnos, eh, decimos cuando, cuando hacemos estudios de agua subterránea, que todo es a la carta o a la medida, ¿no? Este, tenemos que hacer... Primeramente, un marco conceptual hidrogeológico de la zona donde necesitamos implementar el proyecto, es decir, hacer un, un, un estudio de factibilidad de, 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 de recarga. También tenemos que ver, por supuesto, la valoración de riesgos ambientales, que es la inquietud que aquí se ha presentado en nuestra charla. Tenemos que hacer una evaluación financiera y, y, y de, de costos, ¿no?, ¿Quién hace la recarga? ¿Quién la paga? ¿Quién la opera? ¿Y cuáles serían los beneficios que obtendríamos? Por supuesto, también tenemos que ver esta evaluación de ingeniería y, por supuesto, algo que a veces eh, eh, o, o anteriormente se, se dejaba de lado pues es la parte social, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, eh, incorporamos un proyecto de este tipo sin perder de vista eh, la, la, la parte social? La parte ambiental y pues no se nos olvide también la parte regulatoria institucional, en particular aquí en México, que tenemos que cumplir con una normatividad, como les comentaba, esta norma 14 y 15. Entonces es un, es un proceso muy complejo. Enfocado a lo de campo, lo que hacemos, por, por supuesto, son recorridos, son mediciones de niveles de agua subterránea, toma de muestras de agua subterránea para obtener, por supuesto, o caracterizarla eh, en, 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 en sus parámetros físicos, químicos y biológicos. Verdad es muy importante hacer una caracterización de lo que decimos el agua nativa o cómo está, cómo están las propiedades de, de, del agua subterránea. Pero sí me gustaría comentarte que siempre que hablamos de caracterización del agua subterránea o de su evaluación de su calidad pues es algo complejo porque pues siempre lo hacemos mediante un pozo y de forma puntual, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que lo que hacemos lo que hacemos en, en campo eh, básicamente es mitad mitad campo, mitad mitad este, gabinete Y eh, hemos, hemos, hemos hecho esos, esos recorridos este, También este, los invito en, en, en Ciudad Universitaria este, Si quieren ver algo de recarga gestionada en, en, en Ciudad Universitaria tenemos nueve pozos de infiltración Donde estamos haciendo la recarga Básicamente con el objetivo de mitigar inundaciones en ciertos puntos en Ciudad Universitaria, pero podríamos organizar un recorrido y ver cómo son estos proyectos de recarga gestionada. ¿no? que están muy ligados porque el abastecimiento en Ciudad Universitaria es básicamente con agua subterránea, dependemos en Ciudad Universitaria de los recursos de agua subterránea, nos abastecemos con tres pozos, no, no con agua superficial, agua subterránea de muy buena calidad y es lo que nosotros este, hacemos en campo.
0: No, pues te vamos a tomar la palabra, Adriana, vamos a eh, ver cómo le hacemos para poder difundir el trabajo que ustedes están haciendo en ese sentido, y ahora un poco como para terminar y para redondear esta, esta parte más personal y de pues, entender cómo es el trabajo en este tema, cuéntanos un poco tú, Adriana, cómo llegaste allí, qué estudiaste, qué te movió… Eh, de alguna manera cuéntanos un poco como tu trayectoria para poder llegar ahora pues a todas estas propuestas estos, estas, este desarrollo de tecnologías y pues estas soluciones que nos estás platicando ¿Cómo, es, eh, cómo, ¿cómo fue la vida de Adriana para llegar a este punto como especialista en recarga gestionada de agua? Pues mi historia
2: es un poco este, chistosa ¿no? Eh, eh. La mayoría de mi familia son investigadores, este, son, 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 son personas muy brillantes. Y yo siempre dije que iba a estudiar medicina. Pero ya en mi desarrollo profesional durante la preparatoria, yo tenía muchas habilidades en el área físico-matemáticas. Entonces, siempre dije, voy a estudiar medicina. Pero al hacerme esta, esta evaluación, dijeron, no, pues tú te vas a las ciencias, este, tú, 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 tu perfil es para ingeniería. Entonces, este, yo apliqué eh, el examen para entrar a la, a la UNAM y seleccioné ingeniería civil. Y bueno, me quedé en la universidad y empecé mis, mis materias en ingeniería civil. Y me acuerdo que toda mi familia decía, pues vas a construir. Me decía, no, hay muchas áreas en la ingeniería civil. No voy, no voy a ser constructora, ¿no? Yo, como que yo tenía claro que había muchas, muchas... Este, eh, temas eh, relacionados con la ingeniería civil y entonces las, las, las últimas materias en mi, de, 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 la, de la universidad eh, las materias de hidráulica fueron mi pasión, eh, me gustaron mucho y mi, mi, mi tesis se enfocó al tratamiento de las aguas y de ahí fue mi, mi, como que agarré el área, el área de hidráulica Ingresé al Instituto de Ingeniería eh, como becaria y bueno, en el Instituto de Ingeniería en el área de hidráulica, este, por supuesto hay magníficos investigadores que además tienen una calidad humana extraordinaria y conocí al doctor Carlos Krushank, eh, eh, que era el, 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 el que se encargaba de, del estudio de las aguas subterráneas y empecé a trabajar con él muy enfocada al modelo eh, del agua subterránea en el acuífero del Valle de México. Eh, que es un acuífero muy complejo eh, y el estudio, la dinámica del flujo del agua subterránea en el Valle de México también es muy complejo por, todo, por toda la problemática que tiene y una problemática muy particular que es el hundimiento ¿verdad? del terreno asociado a la explotación del agua subterránea. Entonces, a partir de ahí agarré eh, eh, esta, esta línea de investigación. Eh, es apasionante. Somos muy pocos. El país demanda el mundo demanda que, que, que se incremente la capacidad humana en el estudio del agua subterránea. Entonces fue así como, como he, he, he visto diferentes eh, proyectos asociados al, al agua subterránea.
1: Creo que justo con esfuerzos como estos en donde ustedes nos, nos eh, muestran no justo qué es lo que se realiza en estudios de agua subterránea y específicamente en las recargas gestionadas, pues se puede invitar a más eh, chicos y chicas a que sigan estos senderos y, y terminen estudiando este, estas, estas líneas de investigación ¿no?
0: Pues sí, la verdad Adriana te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros y además contándonos cosas innovadoras interesantes y sí, como siempre hemos dicho, eh, pues con este enfoque como muy, muy social, muy muy responsable hacia nuestro mundo, hacia la sostenibilidad y hacia la gestión de riesgos, y pues en ese sentido compartimos muchísimo esta perspectiva y esta inquietud de, de generar soluciones pensando pues, en el futuro de nuestro mundo ¿no? y de nuestras ciudades y en la calidad de vida. Muchísimas gracias, Adriana, por estar el día de hoy con nosotros.
2: Al contrario, les agradezco mucho la invitación.
0: Pues gracias Adriana y a ustedes, amigas y amigos, no dejen de seguir el trabajo de Adriana. Les compartimos su cuenta de Twitter que es adri 6 mar adri 6 mar y pues pueden encontrar allí y en, y en su perfil del Instituto de Ingeniería un montón de información sobre las publicaciones y proyectos que se tienen sobre recarga gestionada de agua y su relevancia para la gestión de riesgos. Y pues los invitamos, como siempre, a seguir las cuentas del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y del Instituto de Geografía, donde permanentemente estamos compartiendo este tipo de contenidos con todas y todos ustedes. Como siempre, ustedes saben que nuestras cuentas son eh, en Facebook, unam.sursa e, e geografía, UNAM En Twitter nos encuentran como sursa-unam y también como e, UNAM y pues también eh, los invitamos a seguir en este caso el Instituto de Ingeniería, que es la casa de Adriana Palma, donde pues también en el área de Ingeniería Ambiental encontrarán muchísima información en este sentido. Pues nos despedimos, muchísimas gracias por estar este día nuevamente con nosotros, esperamos que les haya encantado el episodio como nos gustó mucho a nosotros, y pues nos vemos en la siguiente, hasta luego. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas.